0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzielt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute der rosarote Ganter.
1: Es war einmal vor unvorstellbar langer Zeit. Als die Menschen hintenrum noch stark behaart waren, da lebte im Schlossteich in Chemnitz-Herzegowina eine alte, dumme Gans. Sie hatte ein liederliches Wesen, trank von morgens bis abends Gänsewein und so war es kein Wunder, dass sie eines Tages sieben Eier von sieben verschiedenen Gänsevätern legte. Und die Gans betrachtete ihre
2: Eier und sprach, »Also, das Ei hier ist für Mirko?" Das ist vom Heiko, das ist vom Steffen, zwei sind vom Max und das hier ist vom Timon. Aber von wem das siebte Ei ist, also das möchte ich ja gerne mal wissen. Wie sieht denn das überhaupt aus? Das ist ja viel größer als die anderen. Kein Wunder, dass mir mein Bürzel
1: so weh tut. Die alte Gans ging in die Einbauküche im Gänsestall, machte sich einen Kaffee, klemmte sich den Chemnitzer Märchenanzeiger unter den Flügel und seufzte.
2: »Mann, Mann, 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 das wird bestimmt eine längere Sitzung.«
1: Dann nahm sie mit ihrem daunengepolsterten Hinterteil auf ihrem Neste Platz, um ihre sieben Eier auszubrüten. Als sie sieben Wochen auf ihrem Gelege gesessen hatte, da klingelte es an der Tür.
2: »Ja doch!«
1: rief das alte Federvieh.
2: »Der alte ganzes KD-Zuch!«
1: und watschelte zur Türe. Draußen stand ein seltsamer Vogel, der offenbar auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Und der Vogel sprach. Guten Tag, Ibims, die kleine weiße Friedenstaube. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich würde gern mit Ihnen über alles Schwarzer sprechen. Doch weiter kam sie nicht, denn mit den Worten
2: Vergiss es, ich kaufe nicht,
1: schlug die alte Gans der Taube die Haustüre direkt vor dem Schnabel zu, dass die Daunen in alle Richtungen wegflogen.
2: »Das sah ich doch, Sarah Wagenheber!«
1: speckerte die Taube und watschelte wütend von Dannen. Als die Gans zu ihren Eiern zurückkehrte, da traute sie ihren Augen kaum. Aus sechs Eiern waren kleine Gänslein geschlüpft, von denen eines aussah wie der Mirko, eins wie der Heiko, eins wie der Steffen, zwei wie der Max und eins wie der Timon. Nur aus dem siebten, dem größten Ei, war noch nichts gekommen. Die alte Gans rief
2: »Du dickes Ei! So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Bulls hab ich baldet da! Jetzt mache ich ein Tier auch noch Überstunden!«
1: Dann setzte sie sich wieder auf das siebte Ei, um es weiter auszubrüten und um den ansonsten unvermeidlichen Ärger mit dem Jugendamt zu vermeiden. Weitere sieben Minuten später klingelte es erneut an der Türe.
2: »Mensch, hier geht's ja zu wie an der Zentralhaltestelle!« nicht immer in Ruhe brüten kann man hier. Ich komm ja schon,
1: schnatterte die alte Gans und watschelte zur Haustüre. Draußen stand die Sarah Wagenheber und sprach, Aua! Denn die alte Gans hatte auch ihr die Türe direkt wieder vor der Nase zugeschlagen.
2: Ei, nee, sagte die Gans. Irgendwann kaufe ich mir ein bisschen Mops, wenn die Hausiererei überhand nimmt. Oder ein Leopard, Mal sehen.
1: Als die Alte wieder zu ihrem siebten Ei kam, da war die Schale gesprungen und aus dem Spalt lugte ein rosa Schnäbelein. Und das Schnäbelein sprach,
2: So eine Scheiße, gibt's denn hier keinen Reißverschluss? Alles muß man selber machen.
1: Und dann sprang das Ei auseinander und herauspurzelte ein quietschpinkes Küken, das viel größer war und ganz anders aussah als seine sechs Brüder. Die alte Gans rief ganz entsetzt.
2: »Echse, was ist das denn? Ich habe ja noch nie so ein hässliches Gänseküken gesehen. Viel zu lange Beine, ein krummer Schnabel, die Ohren auf halb achte und so pink wie eine zuckerkranke Barbie. Ich gittigigit. Ich sie ja in die Babyklappe stoppen, aber die wird ja erst in 400 Jahren erfunden.«
1: Die Geschwister des hässlichen Gänsleins trieben allerhand Schabernack, mit ihrem andersartigen Brüderchen. Sie pickten es mit spitzen Schnäbeln in sein rosa Hinterteil, rupften ihm die Daunen aus und änderten aus lauter Gemeinheit ständig sein WLAN-Passwort. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie das hässliche Gänslein da geflucht hat. Fast so schlimm wie ein Teenager beim Online-Spielen. Eines Tages rief die Mutter ganz beim Meister Reinecke Fuchs an und sprach,
2: hier, Mester Fuchs, stiehlst du eigentlich manchmal noch Gänse, äh, weil es wäre gerade günstig. Doch der Fuchs winkte ab.
0: Nee, nee, sowas mache ich schon lange nicht mehr. Ständig der Ärger mit dem Jäger und denn sein Schießgewehr. Ich ziehe immer noch ne Föte nach seit dem letzten Mal. Nee, vergiss es, ich bin jetzt begonnen. Da
1: verdrehte die ganz genervt die Augen und sprach.
2: Das ist nur aus unserem schönsächsischen schönen sächsischen Märchenwald geworden. Der Bär lebt an der Autobahn, der Wolf trägt Lippenstift, der Affen fahren Panzer und der Fuchs lutscht nur noch Brokkoli. Mensch, wo soll das alles enden? Ich glaube, ich setze mein hässliches Küken im Wald zum Verhungern aus, bevor die Spinner das auch noch verbieten. Und so setzte die Mutter Gans am nächsten Morgen
1: ihr hässliches, quietschpinkes Gänseküken im finsteren Walde aus, ganz so wie es bei Grimms Märchen guter alter Brauch ist. Und die sechs bösen Gänsegeschwister lachten und warfen dem armen rosaroten Ganter ihre gelben Gummistiefel hinterher. Nun war der kleine Ganter ganz auf sich allein gestellt. Und um sich selbst ein wenig Mut zu machen, da sang er
2: Atemlos den Wald. Daunen nass
1: und bürzelkalt. kalt so wanderte er einsam und alleine bis er an einen großen teich kam hey sprach der kleine rosarote ganter
2: hier kann ich ein tellerschen entenkrütze essen danach will ich mich sogleich zum sterben niederlegen denn ich bin ja sowieso so hässlich dass mich niemand will
1: doch der rosarote ganter merkte alsbald dass das mit dem Sterben keine einfache Sache war. Denn immer wenn er gerade über die Wupper gehen wollte, da bekam er einen solchen Hunger, daß er an nichts anderes denken konnte als an die leckere Entengrütze. Und so schwamm er doch wieder auf den Teich hinaus und schlug sich den Wanst voll. Der rosarote Ganter wurde von der nahrhaften Teicheinlage immer größer und stattlicher, und wenn er nicht gerade auf der Suche nach Entengrütze seine Runden drehte, dann stand er auf einem Bein im flachen Wasser und steckte den Kopf in sein rosa Gefieder. Als eines Tages ein paar wunderschöne Schwäne an ihm vorbeischwammen, da rief er ihnen zu:
2: Leute, Ibims, der rosarote Ganter, ich bin so einsam! Kann ich vielleicht mitmachen in euren Club?«
1: Da lachten die stolzen Schwäne nur und sprachen,
2: Hö, gucke dich doch mal
0: an, du Vögel! Für'n Schwan hast du einen viel zu dünnen Hals und viel zu krummen Schnabel. Du alberner Hä, Und außerdem, du bist so rosa wie ein Elten schon seine Unterhöse. Also vergiss es!
1: Dann schwammen die Schwäne davon. Da war der hässliche Ganter sehr traurig. Eines Tages schwammen sieben hässliche Entlein an ihm vorbei. Und wieder rief er ihnen zu.
2: »Hey, ihr seid ja genauso hässlich wie ich. Kann ich bei euch mitmachen?«
1: Doch die hässlichen Entlein waren sehr hässlich zu ihm und sprachen.
2: »Wir sind vielleicht hässlich, aber bei dir, da kriegt doch selbst der Charles Darwin eine Gänsehaut. Gucke dich doch mal an.« Zwei Milliarden Jahre Evolution für die Katz? Du siehst ja aus wie eine rosa Zuckerwatte am Stiel? Nee, <lacht> mit sowas Hässlichem wie dir wollen wir nichts zu tun haben.
1: Und so schwammen die sieben hässlichen Entlein dem rosa-roten Ganter davon, nachdem sie ihm einer nach dem anderen den Stinkeflügel gezeigt hatten. Doch auf einmal flatterte und schnatterte es um ihn herum, und als er sich umsah, da traute er seinen Glubschaugen kaum. Neben ihm standen vierundzwanzig stolze rosa Vögel auf einem Bein und starrten ihn an. Der rosarote Ganter sprach
2: »Na, Das ist ja ein Ding. Ich habe gedacht, ich wäre die einzige hässliche Gans auf der Welt. Aber ihr seid ja genauso hässlich wie ich.
0: Da sprachen die 24 Vögel. Wo was, was du sagst, sonst klatscht's, aber kein Beifall. Chill mal dein Leben, Alter. Wo sind denn wir hässlich? Außerdem, wir sind keine Gänse, wir sind Flamingos. Und wir haben ab Werk einen dünnen Hals, ein krumm Schnabel, große Federn und lange Beine. Und wenn du es genau wissen willst, du bist der öblöse Flamingo.«
1: und zum Beweise googelten sie Flamingo und hielten dem rosaroten ex ihre Handys unter den Hakenschnabel. Da tauften die Flamingos ihren neuen Bro auf den Namen Ingo Flamingo und weil sie sowieso nur auf der Durchreise in den Zoo waren, nahmen sie ihn in ihre Mitte und flogen in ihr angestammtes Gehege. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie wohl sich der Ingo Flamingo in seinem neuen flamingo gefühlt hat. Und alle Zoobesucher auf der Besucherterrasse waren sich einig, dass Ingo Flamingo der schönste von allen war. Und so stand der Ingo mit seinen 24 neuen Geflügelkumpels stolz auf einem Bein, während auf der Besucherterrasse bereits der Gänsebraten serviert wurde. Und ein Braten sah aus wie der Mirko, einer wie der Heiko, der andere wie der Steffen, zwei wie der Max und einer wie der Timon.